0: Ylepuhe maanantaisin kello kolme ja Yleareena
1: Ruben Stiller. Ylepuhe. Jalkapallo on peli, jossa 22 miestä pelaa ja lopussa Saksa voittaa. Näin sanoi englantilainen pelaaja Gary Lineker vuonna 1990. Mutta mitä kukaan sanoi, kirjaille Oscar Wilde. Hän sanoi jalkapallosta seuraavaa. Jalkapallo on varsin mainio peli robusteille tyttölapsille, mutta tuskin sopiva harraste sieville pojille. Miksi Oscar Wilde sanoi näin? Sitä voit miettiä. Ja otetaan vielä tähän tämä Albert Camus-lainaus. Otetaan se siinä muodossa, joka on mielestäni ylevämpi. Siitä on nimittäin kaksi versiota. Kaiken, minkä olen oppinut moraalista, olen oppinut jalkapallokentältä. Näin todella sanoi kirjailija Albert Camus. Tässä lähetyksessä puhutaan jalkapallosta, korruptiosta ja pallon politiikasta. Tervetuloa Jari Ekberi. Tietokirjailija, joka on kirjoittanut, kuin taivasta koskettaisi jalkapallon äänenkisojen historiaan. Kiitos. Sami Sillanpää, Arsenal-fani. Äh, Helsingin Sanomat kuukausiliite. Äh, Sami, miksi Arsenal?
2: Mm, se onkin hyvä kysymys. Äh, joskus tapahtuu niin, että joku asia niin koskettaa äh, jalkapallofanille, niin tapahtuu varmaan usein, mutta minulla teiniässä kuuntelin radiosta, kun Arsenal voitti Liverpoolin 2-0 keväällä 1989 ja voitti maailmanmestaruuden. Ja, anteeksi, tota, englannin, englannin mestaruuden. Ja, ja tota, se jotenkin oli koskettava hetki, joka sitten niin kuin jätti pitkäksi aikaa muuhun jäljiin.
1: Hyvä. Me puhumme näistä muistijäljistä. Sitten täällä on tietysti täällä on urheiluhistorian ää, my, ä, ekspertti. Hän on erikoistunut urheiluhistorian toimittajana. Juha Kanerva Ilta-Sanomista. Tervetuloa. Kiitos kovasti. Ja mä aloitan nyt huippuhetkistä. Mennään henkilökohtaisen kautta tähän aiheeseen. Henkilökohtainen huippuhetki M-kisojen historiassa. Saat aloittaa Juha.
3: Kyllä se on aika kaukaa. Mä olin noin 10-vuotias vuonna 1974, jolloin M-kisot pelattiin Saksan liittotasavallassa ja siellä loisti Yksi pelaaja ö, tavalla, joka jäi pienen pojan mieleen ja jonka liikkeitä piti mennä heti imitoimaan läheiselle nurme, ö, Nurmibaanalle. Eli Puolan maalivahti Jan joka pelasi ilman hanskoja. Yllättävä!
1: Tämä on yllättävä! Oletko tavannut ketään muuta Jan familia Suomessa?
3: No en tiedä fania, mutta toki moni, moni muistaa hänet, hänen hienot to- torjuntansa. Hän torjuu niissä kisoissa muun muassa kaksi rangaistuspotkua ensimmäistä kertaa AMM-kisojen historiassa. Staffan Tapperin, Ruotsin vetäjän ja, ja toinen oli tota, Saksan Uli Hönnes, joka ei, ei saanut palloa tämän miehen taakse.
1: Hänet nostetaan tässä korokkeelle. Sami, huippuhetki AMM-kisojen historiasta. No kyllä se, jos
2: henkilökohtaista ajatellaan, niin se on kuitenkin se ensimmäinen kerta, kun pääsi itse paikan päälle MM-kisoihin katsomaan matsia ja, ja kokemaan sitä fiilistä. Tämä oli vuonna 1998 Ranskan MM-kisoissa ja silloin minulla oli tilaisuus päästä katsomaan klassikko Romania vastaan Tunisia Äh, peli oli tosi huono, äh, mutta, mutta oli jotenkin mahtavaa niin olla siellä paikalla ja tavallaan siinä tiivisti mulla, mulle niin ekaa kertaa se, mikä mielestäni MM-kisoissa on niin kuin hienoa. Eli, eli tavallaan niin kuin ihmiset eri puolilta maailmaa pitää hauskaa yhdessä yksinkertaisesti ja, ja se oli tosi huvaa.
1: Jari, sinä suhtaudut mm kisojen historian tietenkin historiantutkijan katseella, mutta sulla täytyy olla joku aivan henkilökohtainen tämmöinen suosikkijoukko tai ä, hetki, joka on ikuisesti piirtynyt mieleesi.
0: Joo, mä vedän tähän tämmöisen pitkän kaaren heti alkuun. Mä aloitan vuodelta 90 ensimmäisistä, lainausmerkeissä omista mm kisoista Muistan sen. Jännityksen ja odotuksen ennen avausottelua, kun niitä oli pitkään odotettu, niitä kisoja, ja sitten kun se alkoi, niin se on kyllä jäänyt mieleen. Ja sitten mä päätän tämän kaaren ihan viime kisojen viime loppuotteluun, koska tässä Saksan mestaruudessa oli niin kuin paljon sellaista, mitä mä... Itse haluan ja toivon, että jalkapallossa on se joukkue edustaa paljon sellaista, mikä mulla jalkapallossa on tavoiteltavaa.
1: E, Täsmönen vähän, mikä Saksan joukkueen pelityylissä on sellaista, mikä, mikä on tavoiteltavaa ja mikä on ihan teesi? No. Siinä on
0: ensinnä, ensinnäkin se prosessi, miten tämä maailmanmestaruus tuli, että se ei ollut vain mikään niin kuin yksien kisoin ihme, vaan että siinä todella niin kuin rakennettiin joukkuetta pitkään ja, ja siinä niin uskottiin sellaiseen omaan tapaan pelata ja, ja tota, siinä joukkuessa oli paljon kiinnostavia pelaajia, kiinnostavia persoonia, niin sitä joukkuetta oli niin kuin, ja on tietysti edelleen vähän
1: muuttuneen, niin todella mielenkiintoista seurata. Ja mä kysynkin, ilmeisesti sympatiot on Saksan puolella. Sami, onko sinulla että näissä kisoissa? Nyt ei, kukaan ei kuuntele. saat oot Hesarin toimittaja, mutta voit aivan vapaasti nyt kertoa, mikä on suosikkijoukku.
2: Mä oon usein kannattanut kisoissa Hollantia, mutta mulla ei ole koskaan ollut semmoista, että mä ehdottomasti oon jonkun puolella, että vähän niin kuin Jarilla, niin mä oon niin ehkä romantikko, että mä oon usein löytänyt kisoista jonkun niin joukkueen, jossa jotain niin kuin hienoa ja kivaa tai kiinnostavia yksilöitä ja tykänny. tykännyt Alkanut seurata sitä ja tykännyt siitä. Näissä kisoissa mä ajattelen näin, että mä haluaisin, että Argentina voittaa. Ja, ja syy on Leo Messi, joka on kaikkien aikojen parhaita ja ehkä jopa paras pelaaja. Ainutlaatuinen tapaus. Ja, ja tota, olisi jotenkin niin kaunista, että hän saisi tämmöisen kruunun sitten niin uralleen. Pääsisi Argentiinan kapteenien nostamaan maailmanmestaruuspittyä.
1: Vesan mukaan, hänen kirjansa mukaan, Messin arvioitu siirtosumma, mistä hänet myytäisiin, on kuulemma 300 miljoonaa euroa. Että jos joku haluaa ostaa Messin, niin alkaa vaan siitä sitten keräämään rahaa. Juha, sinun suosikkijoukkueesi, onko sellaista?
3: Joo, Ruotsi, totta kai, ja vist. Tähän liittyy myös henkilö- henkilökohtainen tarina, niin sanotusti me ollaan kirjailija- kollega Mika Wikströmin kanssa päästy pelaamaan Ruotsin kirjailijamaajoukkueessa tässä vuosien, vuosien mittaan, koska alku, alkuun se oli tämmöinen skandinavijoukko, ruotsalaiset tarvitsivat vähän apua Norjasta, Tanskasta ja Su- Suomestakin, ja me kelvattiin siihen joukkueeseen mukaan, ja me ollaan pelattu keltaisessa, sinikeltaisessa tuota, asussa, kuunneltu äh, Dugamla Dufriaa tuota, ennen, ja niin, kirjailijoiden tuota, EM-kisojen al- alkua ja myös pärjätty, voitettu, voitettu tuota, he, heidän kanssaan, niin siitä on, siitä on kyllä jäänyt sellainen syvä jälki. Plus, että kyllä mä oon arvostanut niin ruotsalaista sekä sarjajalkapalloa että Ruotsin maajoukkojen toimintaa ja menestystä ja sitä demokraattista perustota perus, ihan, ihan, että vuosi, vuosien vuosi vuosikymmenten ajan, ja kyllä mä todellakin toivon, että he menevät pitkälle.
1: Tämä on minusta lohduttava ajatus. Vielä on pohjoismaista yhteistyötä ja solidaarisuutta ja sanon kaikille kuuntelijoille ja studiossa istuville vieraille, että yksi asia on tämän lähetyksen aikana pyhä englannista. Anna heti puha- Punaisen korti, jos englannista sanotaan yksikin paha sana olen nimittäin odotan englannin menestystä jokaisissa kisoissa ja minä odotan sitä turhaa, mutta minä elän messiaanisissa toivossa. <laughs> mutta mennään nyt vähän äh, synkempään tarinaan jalkapallon äh, suhteen. Nimittäin äh, esimerkiksi englannin kuningatar ja äh, brittiministerit äh, boikotoivat äh, äh, Venäjän kisoja ja syynä on tietenkin se hermomyrkkyisku äh, Englannissa, äh, joka on äh, herättänyt vahvan epäilyksen ja itse asiassa brittien mukaan varma syyllinen on Venäjä. Tämä on syynä tähän boikotti. Pitäisikö suomalaisten poliitikkojen teidän mielestänne boikotoida diplomaattisesti näitä kisoja? Toisin sanoen pysyä Suomessa eikä mennä sinne katsomaan.
3: Joo, tässä voidaan tietysti miettiä tiettyjä analogioita johonkin vanhempiin kisoihin. Ja vaikka muista lajeista, vuonna 1969, kun Ateenassa järjestettiin yleisohjelun em ja siellä oli sotilasjunta ottanut vallan, niin tuota, meillä oli esimerkiksi sellainen lehti kuin Helsingin Sanomat, joka päätti olla lähettämättä toimittajaa tai toimittajia näihin kisoihin. Yle jätti näyttämättä kisojen avajaiset. Sitten muut lait kyllä näytettiin. Tämä tuota, ei, ei, ei ole ennenku, ennenkuulumatonta, että tällaisiin asioihin reagoidaan, eikä se ole jalkapallossakaan, mutta tuota, silloin elettiin ikään kuin amatööri-aikaa ja aatteellista urheilua. Nyt tästä touhusta on tullut ennen kaikkea jalkapallossa, mutta myös se niin iso liiketoimintaa, että se, se on t- tavallaan tämmöinen niin helvetin kone, joka jyllää kaiken muun alleen ideat, ää, aatteet, aatteet, uskonnot. Ää, se, sponsori- ja markkinointimylly on niin iso, että äh, ikään kuin soran heittäminen siihen rattaisiin, ei vaan oikein mahdollista.
1: Niin, mä kerron kuuntelijoille tähän väliin sen, että koska FIFA, tämä kansainvälinen jalkapalloorganisaatio, on menettänyt korruptioskandaalinsa takia rahaa länsimaalaisilta sponsoreilta, niin sen yksi pääsponsori on venäläinen Gazprom, joka on siis valtioenergiayhtiö, ja se on saanut myös rahaa monilta suurilta kiinalaisilta yrityksiltä, että siellä on sponsoroinnissa painopiste siirtynyt Sami, pitäisikö suomalaisten poliitikkojen sinun mielestäsi pysyä kotona?
2: No, tässä varmaan niin kuin näkyy sellainen tilanne, niin kuin suhtautuminen Venäjään Euroopassa muutenkin. Että se ei ole mitenkään yllättävää, että juuri Englannista on, on tullut nämä niin kuin kovimmat poikottipuheenvuorot, koska Englannin ja, ja, ja Venäjän välit ovat ehkä niin olleet tulehtuneimmat. Ähm, ja sitten taas Suomi... Ähm, hän on pitänyt korkealla tasolla yhteyttä Vladimir Putiniin toisin kuin, toisin kuin jotkut muut Euroopan maat, jotka on ikään kuin ottanut tämän boykotti, po, niin kuin poliittisen yleisen niin kuin diplomattisen niin kuin tilanteen silleen sille toisella tavalla. Kyllä niin kuin sanoisin suomalaisille poliitikkoille, että poliitikkojen tehtävä on politikoida ja, ja tota, jos tässä niin kuin on, äh, tavallaan suomalainen virkaa tekevä hallituksessa istuva poliitikko nyt menee Venäjälle, niin kyllähän siinä niin kuin se viesti annetaan, että ollaan niin kuin tässä mukana, että, että nämä on teidän pileitä, ja haluamme osallistua.
1: Eli se, se on tavallaan viesti siis Putinin tukemisesta.
2: No niin se ainakin tulkitaan, tai niin se voidaan niin kuin tulkita, ja, ja halutaan myös Venälää sitten tulkita sekä niin poliitikkojen parissa, että varmasti heikälässä mediassa.
1: Jari, sinä tiedät kisojen historiasta, myös näistä boikottiaikeista aiemmissa M-kisoissa. Onko tästä historiasta esimerkkiä, että on ollut boikottia ilmassa M-kisoissa?
0: Itse asiassa ei mitään niin kuin tällaisia... Tämä on oikeastaan aika poikkeuksellista, että nyt puhutaan näinkin kovalla tasolla kisojen poikatoinnista, että, että niin kuin, aika harvinaista tämä on, että on päädytty tällaiseen tilanteeseen. Että vaikka maailmanpoliittinen tilanne on tietysti ennemminkin ollut aika kuuma, niin silti niin kuin se ei ole johtanut tällaisiin poikatoihin toisin kuin esimerkiksi olympiakisoissa on ollut... Niin kuin Poikotteja aikaisemminkin, mutta, mutta jalkapallossa ne on jostain syystä jäänyt niin kuin mutta,
1: mutta Muistanko oikein, että, että yhdet kisat, joissa äh, leijui äh, mahdollisen boikotin äh, uhka, niin oli Argentiinan kisat vuonna 1978, olenko oikein? Siellä oli sotilasjunta tullut valtaan.
0: Joo, siinä tietysti... Niin kun, äh, ne oli ehkä enemmän yksittäisiä ääniä, jotka puhuu aika voimakkaasti kisoja vastaan, mutta että mun käsittääkseni yksikään kisoihin selviytynyt maa ei, ei vakavasti edes harkinnut pois jäämistä. Ja silloin ei tietysti ollut myöskään niin yleistä, että, että esimerkiksi poliitikot olisivat lähteneet katsomaan kisoja. Toisin kuin nykyään se on melkein pääsääntö, että jos joukkue jossain pelaa, niin, niin merkittävät poliitikot on paikalla. Et silloin se oli vähän toisenlainen kuin muutenkin.
1: Äh, siellä äh, Hollanti hävisi äh, Argentiinalle, eikö totta loppuottelun. Kyllä. Ja hollantilaiset pelaajat menivät pukuhuoneeseen, jos muista oikein, kun luin tuota kirjaasi. Eivätkä halunneet kätellä kenraaleita, siis sotilasjuntaan edustajia?
0: Joo, se näin ainakin kerrotaan. Tietysti siihen voi olla ihan toinenkin syy, eli, eli ehkä Hollanti myös katsoi, että heitä vähän kohdeltiin kaltoin niin kuin erotuomarin toimesta ja, ja niin, muutenkin. Niin, se, se, todellinen. Se, se voi olla, että he otti niin paljon muutenkin päähän se tappio, että se sitten ehkä vain kanavoi tulla tähän genraaliin. Tähän liittyy toinen, toinenkin
3: tämmöinen ikään kuin tarina, että meille on, olemme nuorena lukeneet, että Johan Greif – Nimenomaan jäi jä, jä pois näistä kisoista hollannin joukkoista, siis poliittisista syistä, koska hän halusi protestoida Argentiinan sotilasimuttaa vastaan, mutta myöhemmin Graef sitten paljasti, että syy oli pikemminkin henkilökohtainen, että hän, halusi suo, hän oikeasti pelkäsi, että hänen perheensä, vaimonsa ja lapsensa kidnapataan siinä tilanteessa, että syyt oli sitten kuitenkin enemmän privaatimpia kuin tämä julkituotu syy.
1: Jos ajatellaan tällaisia yksittäisten pelaajien kannanottoja, niin ajatellaan näitä Venäjän kisoja. Miten te suhtaudutte siihen, että yksittäinen pelaaja esittää siellä vastalausensa, esimerkiksi äh, haastattelussa äh, tai ottaa poliittisesti kantaa? Suositteletteko pelaajille tällaisia poliittisia kannanottoja vai pitäisikö urheilija vain urheilla?
3: No ainakin saa vahvasti julkisuutta. Muistetaan Moskovassa kesällä 2013 järjestetty yleis- yleisuuron MM-kisoissa ruotsalainen korkeusyppäin Emman Green ää, maalasi kyntensä satinkaariväreihin osoittaakseen tukea homo-lesbo-transsukupuolisille tai heidän huonolle kohtelulleen ää, Venäjällä. Se, niin sanottu homolaki oli säädetty juuri, juuri tota, vähän, vähän aikaisemmin. Niin, tota, hän sai paljon julkisuutta, ää, hän sai paljon sympatiaa ja ja tuota, eikä ole tarvinnut katua, eikä joutunut ikään kuin kärsimään siitä, niin kyllä mä ainakin nostan hattua jokaiselle futaajalle, joka uskaltaa ilmaista poliittisen kantansa, noin niin kuin tavalla, Fikso, fiksolla tavalla, on, on se sitten niin tuota, 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 minkä tyyppinen kanta tahansa, niin mun mielestä, miksi urheiluiden pitäisi jäädä niin kuin tyhmiksi ääliöiksi, äänettömiksi yhteiskumppaneiksi. Peli on yhteiskunnallisesti merkittävää ja se siihen sisältyy tuota, iso, iso, isoja rahoja, isoja merkityksiä monessa suhteessa, niin miksi sitä pitäisi käydä ikään kuin
2: hiljaisuudessa? Yksi asia, missä tämä politikointipeläjain puolelta voi, voi tulla esiin, niin on, on niin rasismiin liittyvät kysymykset, koska Venäjällä valitettavasti jalkapallokatsomoissa on niin kuin aika yleistä, että huudellaan ei-valkoisille pelaajille, tai ei pelkästään huudella vihellä, tää solvataan, heitellään esineillä, kaikkea tämmöistä. Ja tämähän on nyt jo niin kuin etukäteen joitain pelaajia puuttanut ja, ja tietenkin tuntee niin kuin jopa huolta niin kuin omasta turvallisuudesta. Ja, ja tota, jos niin tämmöisiä ilmiöitä esiintyy, niin totta kai myös pelaajien pitää puhua niitä vastaan.
1: Jari, miten sinä suhtaudut pelaajien poliittisiin kannanottoihin?
0: No totta kai pelaillaan on, on oikeus tuoda kantansa esille ihan samalla tavalla kuin muillakin, ettei sen pitäisi olla mikään este, että he ovat edustusurheilijoita. Mutta yleisesti ottaen urheilijat aika vähän tuo kyllä esille mitään poliittisia kannanottoja jostain kumman syystä. Ehkä he sitten osaa sanoa, mutta ehkä he vähän varoo sitä, että heidät leimataan, että katsotaan, että se ei oikeastaan kuulu urheilijoille. Ja nythän tässä hiljattain Saksassa nousi aika moinen kohu siitä, kun turkkilaistaustaiset maajoukkojalkapallolle, että Ilka ja Mesut meni niin samaan valokuvaan Turkin presidentin Erdoganin kanssa. Ja siitä tuli Saksassa aika meteliä, että miten te nyt tollesta voitte tehdä. Ja, ja se edelleen niin kuin on esillä mediassa. Ja nyt just kun Saksa pelasi viimeisen harjoitusottelussa ennenkin iso ja kun Kyynne vaihdettiin kentälle, niin hän vihellettiin koko ajan.
3: Tästä täytyisi muistaa, että Saksan ja Turkin poliittiset ö, suhteet on tällä hetkellä hyvin tulehtuneita. Tässä on Kyllä. vielä erikoista... Kyllä. 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 Kyllä.
2: Varmasti. Ja sitten tuo tapaus just niin kuin siinä nousi myös kysymys tästä ikään kuin lojaliteetista. Että no ketä te edustatte sitten, kun siinä toinen näistä pelaajista taas kutsua Addogan ja omaksi presidentikseen, mikä mikä ei tietenkään ollut niinku hänen tyyppiseltä, <tos> <tos> niinku hänen tyyppiselle diktaattorille kauniin, tai oli kaunis ilmaisu.
1: En, mä otan muutamia esimerkkejä tällaisista pelaajista, jotka on ollut poliittisesti äh, aktiivisia. Taitaa olla Laitsion pelaaja, äh, Paoloa, Caanio, joka teki fasistitervehdyksenkin yhdessä matsissa ja herätti suuren kohun. Sitten on Cristiano Luccarelli, kansitalialainen pelaaja, joka on julkivasemmistolainen. Saksassa on Sant Pauli-niminen, itse asiassa taitaa olla muuten Bundesliigassa kyllä on. Kakkos Bundesligassa joku, joka on vasemmistolainen ja sillä on jopa väitetään, että sillä on yhteyksiä anarkisteihin. Israelissa on Hapoel Tel Aviv, joka on julkivasemmistolainen ää, ää, ää. Liigajoukkue. Et kyllä tätä on. Ja sitten Sokrates tietysti, brasilian Sokrates, joka 80-luvun alussa pelasi maajoukkueessa, oli muuten koulutukseltaan lääkäri, ja hän osallistui aktiivisesti todellakin mielenosoituksiin demokratian puolesta. Näitä on ollut kyllä historiassa, näitä yhteiskunnallisesti aktiivisia pelaajia, mutta mä kysyn tästä boikotista vielä. Äh, äh, Miten te suhtaudutte yleensä siihen ajatukseen, että joku tällainen diplomaattinen boikotti, johon muuten johon on tulossa mukaan ja on tullut jo mukaan esimerkiksi suurvalta Islanti, niin, niin et miten se vaikuttaa loppujen lopuksi esimerkiksi Putiniin? Eikö se niin lähinnä vahvista häntä?
3: Kyllähän Putin varmaan toivoo, että siellä olisi mahdollisimman laaja kattaus vieraita, valtiopäämiehiä, kuninkaallisia muita silmää tekeviä, jotta hän pystyisi osoittamaan omalle kansalleen, miten merkittävät kisat hän on maalle hankkinut ja miten, miten hän, hän pitää ikään kuin taskussaan näitä maailman muita, muita johtajia. Tämähän on ennen kaikkea Putinin tämmöinen sisäpoliittinen näytös. Ei hän, 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 hän yrittää pysyä vallassa, ää, legitimoida itsensä niin tsaarina, punaisena saarina tai Minkä, minkä värinä se nykyään sitten onkin, kun hän ortodoksiinkin, tai us, uskonkin suhtautuu nykyään myötämielisesti. Tota, kyllähän, tämähän pätee äh, niin kaikkiin diktaattoreihin, jotka on hankkineet arvokisoja maahansa. He haluaa todellakin tehdä siitä shown, hyvän shown, jolla he pönkittävät omaa asemansa ja omaa äh, politiikkaansa.
2: Kyllä, ilman muuta, että Putinin... Tarina, jota hän kertoo omalle kansalleenhan, on se, että niin kuin hänen valtakaudellaan Venäjästä on tullut jälleen mahtava ja kunnioitettu. No toki muu maailma ei tästä ihan samaa mieltä, mutta kyllä tämä tarina niin kuin menee venäläisille paljon, paljon läpi. Ja, ja tota, tämä on niin kuin yksi tilaisuus, jossa sitä kiilotetaan. Ja vähän saman tapaan, niin kuin, kun nyt tota huomenna toi Kim Jong-un, pohjois korean johtaja, saa kunniaa tavata Donald Trumpin Yhdysvaltain presidentin tasavertaisena kumppanina, niin niin tota, samalla lailla kyllä Putin odottaa, että niin näitä muita johtavia poliitikkoja maailmalla tulee hänen kisoihinsa, että kyllä on Uskon, että sillä on vaikutusta. Olisiko, sillä paljon vähemmän vaikutusta sitten, että päätetäänkö sinä tai minä mennä sinne kisoille, että sillä Putinille on varmaan aika yksi hailleen.
1: Kerro, ketkä täällä on vieraina tässä välissä. Täällä on Jari Ekberg, joka on tietokirjailija, kirjoittanut jalkapalloa. Jalkapallon ja maailman, maailmanmastorustuskisojen historian. Täällä on Sami Sillanpää Hesarista, joka on Arsenal-fani, mutta emme syytä siitä häntä. Ja täällä on Juha Kanerva, joka on Ilta-Selomien toimittaja ja tietokirjailija. Mennään sitten itse asiassa näiden, näiden kisojen hankkimiseen. Mä kerron tässä yhden esimerkin. Hollanti paljasti, miten, mitä FIFA oli vaatinut Siltä, kun se yritti saada vuoden 2018 MM-kilpailut, FIFA oli vaatinut verovapautta ja sillä ei ollut aika rajoitetta Hollannilta. Samoin oli vaadittu sitä, että yhteistyökumppanitkin saisivat verovapauden. Jos te ajattelette näitä Venäjän kisoja, niin uskotteko te nyt siihen, että tämä prosessi, millä Venäjä valittiin kisa-isännäksi, niin oli niin sanotusti käytänyt juutalaista sanaa kosher.
3: Ei varmasti ollut. Siis näiden kisojen myöntäminen äh, sanotaan 70-luvun puolivälin jälkeen, eli silloin FIFAn puheenjohtajaksi tuli brasilialainen HAO Havelange, äh, täysin korruptoituneeksi osoittautunut ur- urheilujohtaja, jäl- häntä seurasi äh, Sepp Latter, pitkäaikainen pääsihteeri, josta tuli puheenjohtaja, ja nykyinen, nykyinen puheenjohtaja on sitten tota, yhdeksän kilometriä Plätterin naapurissa asuva Ronejärven rannalla asuva Gianni Infantino, eli tota, ei kauhean pitkälle ole päästy siitä pyhäveli, tota, äh, tuota, tuota, por- porukasta Niin tämän johtoporukan aikana joka ikinen päätös on ollut mätä, läpeensä mätä. Siitä on ollut ihan riittävästi dokumentteja äh, – ja kiitos tutkivien journalistien, journalistien tota, selvitysten ansioista. Rahaa on vistetty joko pöydän päältä tai yleensä pöydän alta, ja paljon, miljoonia, kymmeniä miljoonia dollareita. Ja siis kisoja ostetaan ja myydään. Mitä isommat, isommat kisat, niin tota, sitä enemmän maksetaan.
2: Joo, niin kuin Juha sanoi, niin kyllähän niin korruptio korruptioepäilyt kansainväliseen jalkapalloliiton eli FIFAn niin kuin piirissä, niin on ollut pitkään, ja Tutkivat journalistit on ovat niitä nostaneet eteen esiin jo niin aikoja sitten, mutta juuri mitä ei tapahtunut, kunnes sitten vuonna 2015 niin kaikista maailman tahoista, niin FBI eli Yhdysvaltain liittovaltiopoliisi oli se, joka niin alkoi tutkia tätä ja nosti sitten syytteitä. Ja, ja kun niitä FBI niin syytekirjallisia lukee ja, ja mitä sitten niin sen jälkeen on alkanut ihmiset vähän avautua myös niin osa näistä, näistä tuota sisäpiirissä olleista, niin Kyllähän siinä aika niin hyvin toteen on näytetty se niin järjestelmällinen mätyys, jolla, mädännäisyys, jolla yksinkertaisesti esimerkiksi niin kuin, kun Etelä-Afrikassa vuonna 2010 oli kisat, niin, niin tota, oli yksi näistä FIFAn herroista, joka, joka niin vaati, että mulla on miljoonaa ja oli 10 miljoonaa, mitä niin lähti Etelä-Afrikasta jonnekin kummalliselle tilille Karibialle tai jonnekin väliin ja, ja tämmöistä. Ja, ja siellä ihmeteltiin myös, että siellä oli yksi ministeri, joka Etelä-Afrikassa kansi, hän oli valtiovarainministeriä ja hän niin ihmetettiin, että eihän tämmöinen nyt käy, että tänne tulee niin ulkomaiset firmat, että sitten pitäisi saada toimia ihan vapaasti eikä ne maksaa veroja ollenkaan. Että valtiovarainministeriä en vaan voi hyväksyä tätä. Mutta se on ihan normaali käytäntö niin ilmeisesti. Se on väkiintunut käytäntö käsittelyksinä.
1: Hmm. Joo ja tässä
0: niinku Jotenkin niin Venäjän kohdalla tämä nyt jää vähän varjoon, koska ne seuraavat tulossa olevat kisat ovat niin varastaneet oikeastaan kaiken huomioon tämän korruption suhteen. Eli tässä niin kuin ei välttämättä ole edes kauheasti pengottua, että mitä kaikkea epäselvyyksiä Venäjän kisahankkaimuksen taustalla löytyy, koska Katara on Ei voi olla
3: kuin kun tietokoneet katosivat. Niin, aivan joo,
0: kyllä. <laughs> <laughs> mutta... mutta tota... Tätä kun on seurannut, niin sehän on vuosikaudet ollut julkinen salaisuus se FIFAn korruptio. Ei se ole voinut kenellekään mikään yllätys olla, mutta, mutta on tullut vähän sellainen olo, että tässä on niin kuin koko ajan venytetty, että et kuinka pitkälle voidaan mennä. Ja, ja kuka uskaltaa olla vielä hiukan röyhkeämpi ja ahneempi ja korruptoituneempi kuin muut jäämättä siitä kiinni. Ja nyt sitten Qatar on... Tai kisojen myöntäminen Katariin on, niin on, on niin huipentuma tässä, tässä Se sehän,
3: sehän oli nerokas veto tältä äh, FIFAn hallitukselta antaa kahdet kisat kerralla, koska se hallitus pystyy ikään kuin ottaa kahdet voitelurahat schmidt kellit niin kerralla, koska siinä vaiheessa, kun ne kisat pidetään siellä Katarin autiomaassa, he ovat jo niin virkansa hoitaneet FIFassa ja ikään kuin rikokset on jo vähän vanhen, vanhentunut. Ja niistä, niistä päättäjistä ei tää
0: moni enää edes nyt olla mukana FIFA-toiminnassa. Täytyy tietysti sanoa, että, että se Platterhan sanoi jälkeenpäin, että se oli virhe myöntää kahdet kisat kerralla, koska siitä tuli niin mutta mä en tiedä sitten, että onko se vähän enemmänkin sosta katumusta, että nyt kun jäätiin
1: kiinni. Että. Mä, mä kerron kuuntelijoille vähän tätä mittaluokkaa. Oli sellainen ISL-niminen ä, pulju, joka sai FIFalta televisio-oikeudet. Vuoteen 1998 asti sillä oli yksinoikeus ä, t- televisiointiin. Ja se maksoi lahjuksia vuonna 1989-2001 yli 100 miljoonaa ä, dollaria. Ja Der spiegel vuonna 2013 kertoi, että tämä ISL, niminen yritys, joka siis vastasi näistä televisio niin se oli maksanut 142 miljoonaa Sveitsin frangia lahjuksia. Tässä on vähän mittaluokkaa. Ricardo Taxeira, joka oli Brasilian jalkapalloliiton entinen puheenjohtaja, niin häntä syytettiin nyt tässä vuoden 2015 korruptioskandaalissa, korruptiossa, jossa yhteinen summa olisi ollut yli 20 miljoonaa dollaria että tämä kertoo hieman tästä mittaluokasta. Mutta miten te selitätte sen, että näin mädännäinen systeemi on yleensä voinut syntyä?
3: Nyt nyt tietysti pitää mennä ihan julmasti suoraan futiksen ytimeen, niin kaunista tarinaa, kun meille siitä pelistä kerrotaan, ja niin paljon kuin me siitä itse pelistä nautitaan, sen katsomisesta, sen pelaamisestakin, niin sitten täytyy myöskin muistaa, että kuinka nämä Leo Messin tai Cristiano Ronaldon tai Jose Mourinjon verohommat, tai heidän agenttinsa verosuunnittelu, tai sitten esimerkiksi ihan tuoreet paljastukset erotuomarien ottamista lahjuksista, pitää heitä aika provosoiva kysymys, onko tämä koko jalkapallon järjestelmämätä, eikä vaan johto?
1: Tämä menee ihan sinne kun Meille ja
3: puhutaan jalosta, on yleinen jalosta urheilusta ja siitä, miten niinku Pallon pelaaminen jotenkin äh, tekee meistä moraalisesti parempia ihmisiä. Mennään tähän Albert Camusin alku-repliikkiin. Alku, alku, tota, Hän oli köyhä algerialainen tota, maali, Ma- maali, maalivahti, no, al- maali-vahti. alun perin. Ja siinä hänen maailmassaan se ehkä vähän näyttäytyy sillä tavalla ja niissä hänen yliopistopeleissään. Mutta sitten kun me mennään tähän nykybisnekseen futiksessa, niin kyll, kyllähän se näyttää, että se on niin, niin mätää ja korruptoitunutta, kuin vaan voi olla. Ihan sama, minkä ovet avaat, niin sieltä tulee niin tämmöinen... Paise. Et Suomessa ollaan ehkä vielä niinku taskuraha-osastolla, mutta maailmalla niin kyllähän se on niinku hämmästyttävää, miten, tota, miten paljon sieltä löytyy kaikkea muuta. Ja tässä ei tarvitse edes vielä mennä dopingiin, joka on lakastunut jalkapallosamaton olla tyysti.
1: Pallataan ehkä siihen. Mä kysyin ja Samilta tämän saman kysymyksen. Miten te selitätte tämän korruption ää, levinneisyyden jalkapallossa Fifassa ja muuallakin jalkapallossa, että onko se tavallaan hinta jalkapallon globalisoitumisesta, kun on tullut maita, joissa on itse asiassa hyvin laajalle levinnyt korruptiokulttuuria, kun ilmasta rahaa on tarjolla, niin tämä on ihan väistämätön osa tätä systeemiä.
2: Joo, kyllä mä ajattelin, että tähän niin, liittyy se... Tämä on tämmöinen jalkapallon globalisaatio, joka on tietenkin kulkenut samaa tahtia tämän yleismaailmallisen globalisaation mukana. Se, että on tullut valtavat TV-tulut, maailmanlaajuinen yleisö, aivan tolkuttomat rahasummat, niin niin kyllähän se se bisnes on niin iso, että kyllä se kaikenlaisia perskärpäisiä nopeasti vetää vetää mukaansa. Ja ja, ja tavallaan se... Että niin kuin jos Albert Camus oppii oppi jalkapallon kautta jotain moraalista, niin, niin tota, kyllä me ollaan aika paljon opittu lähinnä niin moraalittomuudesta tässä <tos> niin kuin viime, viime vuodet. Ja, ja tavallaan ne, se maailma, missä niin kuin tämmöiset huippupeläjätkin elää, että jos sä vaikka 200 000 euroa viikossa. En ajattelut, mikä summa se on, että niin kuin se on enemmän kuin tavallinen putkimies nyt niin kuin monen, monessa elämän vuodessaan tienaa. Ja niin niin tavallaan se koko... Koko maailma on kadonnut niin, niin, niin kauaksi semmoista niin kuin normaalitodellisuudesta, että et, tota, et, et, kyllä se niin kuin alkaa aika, aika ikävältä tuntua.
3: Kaikki ei ole huonomatoja, jotka äh, lahjoittavat valtavasta palkastaan yhden prosentin hyvän tekeväisyyteen. Hän ei ole saanut yhtään pelaajaa esimerkiksi Espanjasta mukaan tähän äh, kampanjaan.
0: Joo, eihän jalkapallo tietysti mikään irrallinen saarke muusta yhteiskunnasta Eikä se vähän niin ole, että siellä missä on rahaa ja valtaa, niin ei se korruptio koskaan kovin kaukana ole. Että tota, niin moraalitonta kuin se onkin, niin kyllä se mun mielestä jopa looginen seuraus tästä, että, että kun te mainitsitte näitä valtavia rahasummia näitä, niin... Niin mä
1: otan sulle yhden esimerkin, että Neymar, hänen siirtosummansa. Joka on kai tällä hetkellä korkea. Se on ollut 222 miljoonaa euroa yhden pelaajan. Ja Lionel Messin ulosostohinnaksi arvioidaan todellakin 300 miljoonaa euroa. Niin, äh, mun kysymys kuuluu, Jari, sinä olet todellinen futistiikkari, mutta että, äh, eikö tämä nyt ole lähinnä naurettavaa, että yhdestä pelaajasta maksetaan tällaisia summia? Eikö se ole jollain tavalla sairasta? Sinänsä.
0: Täysin. Se on, on sairasta. Ei, ei, tässä on ole niin oikeastaan niin kuin mitään järkeä, kun ajattelee tavallisen ihmisen näkökulmasta. Ja nyt kun nostetaan vielä, just kun puhuttiin, että jos Cristiano Ronaldo on nyt lähdössä tai haluaisi lähteä Real Madridista, puhuttiin, että siihen tarvittaisiin miljardia, että hänet voitaisiin ostaa siellä tulos. No sitä ei tiedä, mikä, mikä on totuus, mutta että kyllähän tässä niin kuin on, on noussut esille se huoli siitä, että, että huippujalkapallo erkanee koko ajan siitä, kansojen aatteesta tai kansan aatteesta mitä se on joskus ollut, miten se on lähtenyt liikkeelle työväenluokan pelinä. Ja sillä ei ole enää mitään kosketuspintaa tavallisen ihmisen elämään arkeen mihinkään, koska nämä on niin tähtitieteellisiä summia. Meidän on täysin mahdoton käsittää, minkälaista elämää siellä vietytään ja, ja niin päin pois. Sen niin. se
3: verran vielä tuohon johtajien korruptioon ja saadaan myös suomi-aspekti tähän. Että siis, sehän näyttää siltä, että sin, ikään kuin rehellinen mies tai nainen ei siellä pärjää, jos et sä mene mukaan siihen systeemiin, siihen voiteluun, niin suljetaan ulkopuolelle. jos sä yrität olla siellä rehellinen, niin se ei oikein onnistu. Mä muistan, kun Sauli Niinistö oli palveluiton puheenjohtajana hän osallistui FIFAn kokouksiin, äänesti muun muassa se platteria jatkokaudelle. ja mä tapasin Niinistön San Marino-ottelun yhteydessä sitten muutamaan äänestyksen jälkeen ja kyselin vähän sitä FIFAn kokouskuulumisia ja muuten, että eikö sinua ihmetytä tämä jalkapallojohtajan korruptio, niin, tuota, niin sanoi silloin, että, että, tuota, että kyllä se vähän ihmetyttää, että vaikka hän on politiikassakin ollut vuosikymmenen mukana, niin ei hän ole siellä törmännyt niin näin ahneisiin ihmisiin, mitä hän, hän, hän näki siellä. Ja nyt, nythän meillä on uusi suomalainen siellä. Ö, Olli Rehn valittiin vuosi sitten ö, FIFAn hallintokomitean varapuheenjohtajaksi, jonka toimialahan kuuluu muun muassa FIFan johdon neuvominen tämmöisissä asioissa kuin tasa-arvo, ihmisoikeudet, ilmaisuvapaus. Eli hän, äh, siellä, siellä on suomalainen moraalinvartija.
1: Äh, Uskotko, pitä, että hän onnistuu? se on ihan suoraan, mä, että mä
3: kysyin vuosi sitten, mä tein, hän
1: tämän mä kauhean vuosi, pesä?
3: Vuosi sitten haastattelin Olli Reiniä tästä asiasta kysyin, että tiedätkö mihin maailmaan olet menossa? Niin hän, hän, hän sanoi, että ei hän nyt ihan tarkalleen tiedä, mutta tota, Kovin hiljasta on ollut vuosi, että hän se olisi siellä oikein tekee. Mä toivon, että hän puolustaa siellä tämmöisiä niin pohjoismaisia demokraattisia arvoja, joita hän sanoi puolustavansa, mutta – Voisi ehkä käyttää ääntä vähän enemmän.
1: Mutta nythän on ilmoitettu suurena äh, ilouutisena organisaatio mutta täällä yleensä me kaikki äh, 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 sitten rakastamme tätä termiä organisaatio Siellä nimittäin kongressi nyt tulee valitsemaan tämän kisaisännän, ei siis FIFA-hallitus. Ja sitten äh, sille tekee tälle kongressille äh, ehdotuksen äh, Fifan valtuusto. Sami, uskotko sinä siihen, että oli reeninavustuksella avustuksella pieni Suomi ja sen suuri moraali tulee puhdistamaan tämän paheen pesän?
2: Kyllähän on monenlaisia ihmeitä suomalaisten taholta nähty. Kyllä, tuota, no, tu- <tos> <hii-meenä>. <tos> Esimerkiksi, mutta, mutta tuota, niin kyllä ihme. tämä tuntuu vähän niin vaikeammalta, että, että, että aika vaikea siihen uskoo. Ähm, tästä niin jaakapallon poliittisuudesta sen verran, että niin kuin, mun mielestä... Niin kuin, mikä tahansa asia, joka pystyy niinku liikuttamaan suuria massoja, niin se on niinku väistämättä poliittinen. Ja sitten jos me katsotaan nyt jotain niinku maailmanmestarkkisojen loppuottelua ja se niinku liimaa sadat miljoonat ihmiset eri puolella maailmaa, niinku Afrikan ää, tota, suurkaupungeista, tota, suomalaisiin metsiin, niin niinku samaan aikaan siihen TVn äärelle niinku katsomaan sitä maagista hetkeä ja, ja tota, yhtä aikaa hurraamaan ja huutamaan ja kärsimään ja että siinä on jotain sellaista niinku maagista, että se niinku liikuttaa, minusta tulee me, eli me niinku osa tätä yhteisöä. Ja, ää, tota, ja, ja silloin kun on tämmöinen niinku voima voimaliikkeellä, niin se, se on niinku se, se, että saadaan ihmiset liikkeelle, niin siitä syntyy se, se, se poliittinen voima ja se taloudellinen voima. Ja, ja siitä se niinku tavallaan mun mielestä mut, juontaa se futissa.
1: Tämä on minusta hyvin mielenkiintoista, että kaikesta tästä FIFAn korruptiosta, se läpimädästä järjestelmästä huolimatta, niin kun katsotaan niin kun tavallisten fanien suhdetta tähän lajiin, niin tuntuu siltä, että jalkapallossa eletään ikään kuin kahdessa eri todellisuudessa. On tämä laji ja nämä matsit, ja sitten on niin kun herrat tuolla, jotka itse asiassa saavat tehdä mitä tekevät. Syntyy muutama otsikko, mutta poliittinen muisti jalkapallofaneilla, niin kuin kaikilla meillä muillakin on lyhyt. Mitä sanoit Jari tästä väitteestä, että loppujen lopuksi jalkapallon brändi ei ole kärsinyt FIFA-skandaalista juuri ollenkaan missään muualla kuin kenties joidenkin länsimaalaisten sponsorien silmissä?
0: Se varmaan pitää paikkansa, koska ei jalkapallon suosio ole ainakaan vähenemään päin. Ja, ja yks, mä tiedän, olisiko yksi selitys siinä, että, että FIFA on loppujen lopuksi aika kasvoton? Et sillä on puheenjohtajat, jotka varsinkin se Platter tuli, tuli tunnetuksi, Avelan oli tunnettu, ehkä Infantiinostakin vielä tulee maailmalla tunnettu kasvo. Mutta mut tiedätkö, ruuben keitä muita siellä Fifan päättäviseli, missä toimii?
1: En, mutta tiedän yhden nimen, voi sanoa sinulle, koska se on jäänyt ikuisesti minun mieleeni vuoden 2015 skandaalista. Se on Jack Warner, tämä Trinidadilainen, joka... Äh, Pyysi FIFalta rahaa siihen, että hän perustaa Karibialle tällaisen jalkapallon kehityskeskuksen ja itse asiassa mitä Karibialaiset sitten saivat oli itse asiassa hotelli- ja kongressikeskus, joka oli Jack Warnerin nimissä. Hänen oli FIFan varapuheenjohtaja. Jos tein sen johtopäätökset, että ihan mikä tahansa toiminta on tässä järjestössä ollut niin kuin, sallittua. Mutta tämä on mielenkiintoinen asia tämä, että brändi ei loppujen lopuksi, jälkipallon brändi ei ole tästä kärsinyt. Oletteko te samaa mieltä?
3: Kyllä osin vielä tähän Jack Warnerin Trinidadin niin oma, oma poika viitataan. Kun Suomessa pelattiin alle 17-vuotiaiden poikien MM-kisat vuonna 2003, niin Jack Warner oli niiden kisojen järjestelykomitean ylinvalvoja. Ja hän vaati täällä Suomessa ollessaan niin kuin valtiomieskohtelua. Hänen rouvaansa piti kiikuttaa ja siis suomalaiset veromaksajat maksoi käytännössä viulut. Ja pallolit, Suomen palloliiton öö, tuota, delegaatit valitettavasti tottelivat joka ikistä vuonerin pyyntöä ja hänen vaimonsa korusta pidettiin hyvää huolta ja hänen takapuolensa näin niin kirjallisesti nuoltiin puhtaaksi. Tämä on surullista, että meidänkin jalkapallon johdon täytyy mennä mukaan tällaiseen liehittelyyn, lakejamaiseen toimintaan. Miksei voitaisiin olla moraalisesti korkeatta, että jos tämä organisaatio on niin näin läpimätä, niin pitäkää kisanne, ei me haluta näitä järjestää. Kyllähän sitä suora voi osoittaa monella tavalla.
1: Otetaan ihan henkilökohtaisesti. sammi kun sä luit ja sä olet tutkinut myös jalkapallon historiaa, niin, niin kun luit näistä korruptioskandaaleista, niin vaikuttiko se mitenkään sinun suhteeseesi tähän lajiin?
2: No kyllä siinä niin tuli se pettymys, että se niin kavaluus, jota olen epäillyt ja kuulut kuiskittavaa, niin kyllä se näin vaikuttaa olevan niin totta ja, ja tälleen. Mutta tavallaan niinku, kyllä mä sitten ehkä kuin niinku fanina niin yritän myös pitää näitä asioita sillä erillään. Et mä niinku ajattelen, että mulla on, mulla on niinku oikeus nauttia tästä pelistä ja oikeus niinku iloita MM-kisoista. Ää, mä voin silti paheksua niinku korruptiota ja huonoa johtamista niinku FIFassa tai, tota, tai Venäjän ulkopolitiikan ikäviä piirteitä. Mutta ei niitä välttämättä tarvitse niinku omassa moraalissaan sitten sotkea.
3: Sitä on vähän niin kuin suomalainen työelämä, että tuota, pomot haukutaan ja firma, firma on niin luhistumaisillaan, mutta tota, silti ollaan töissä ja tullaan. Ju, a, a, aamu kahdeksa, aamu kahdeksalta Mä Kirjoitan täysin
1: täysin, Juha. Allekirjoitan aivan täysin. Miten e, e, tämä fifa kohu vaikutti sinuun, Jari, e, joka olet e, ollut oikein M-kisojen fani?
0: No. Vähän niin kuin Sami sanoi, että, että kyllä se niin kuin pettymys tietysti on, vaikka, vaikka ei, se, ei voi sanoa, että se olisi mikään kauhean yllätys ollut, että sitä on niin kuin ehkä jopa osannut odottaa, mutta totta kai tällaisiin asioihin pettyy, kun, kun alkaa niin kuin korttitalo kaatua, mutta... Mutta toisaalta ei, ei se sitten kuitenkaan vaikuta siihen, että jos mä katson jalkapalloa, niin mä voin nauttia siitä ihan yhtä lailla kuin ennenkin. Et en mä silloin mieti sitä niinkään, että et kuka tästäkin pelistä nyt on pääsylippurahat vetänyt välistä ja niin päin pois. Et, et siinä on joku tämmöinen juttu, että me nautitaan pelistä ja tavallaan me... Sitten pyyhitään pois tämmöiset. Entä
3: nämä manipuloidut ottelut, kun on osoittautunut, että niin paljon, ei, nyt ei puhuta valioliikasta ehkä, eikä ykköspundesliikasta, eikä ehkä es, es, Espanjan pääsarjasta, mutta kaikkia sen alapuolella on manipuloitu vuosia ja vuosikausia. Niin ainakin mä oon niin kuin hyvin uh, disillusioned uh, sen touhun kanssa, että pelejä, joita sä jännität, niin olet ehkä jopa paljon nyt vetoa johonkin suuntaan, mutta ennen kaikkea sä oot ajatellut, niin kuin, että tästä putoamisesta nyt oikeasti pelataan, niin sitten käykin ilmi, että hei, tämähän olikin fiksattu homma, niin kyllä se on ainakin syönyt mun. Ää, tiettyä niinku, semmoista naivia ää, entusiasmia jalkapalloa kohtaan ihan olennaisesti.
0: Mm-hmm, näitä on tietysti kansolu aina ja niitä tulee jatkuvasti esille ja ne vähän aikaa ne tietysti ehkä on mielessä ja sitten se taas Menee pois mielestä. Tässä on, se on tietysti niin todella valitettava ilmiö, eikä tällaista saisi olla. Mutta tässä, tässä on ehkä myös se, että, että ne, missä näitä eniten tapahtuu, on myös sellaisia sarjoja, joihin meillä ei ole mitään kosketuspintaa.
3: Kuten veikkausliika.
0: No veikkausliika oli, oli tietysti oma lukuunsa, mutta että ne, missä, missä tämä on vakavin ilmiö nykyään, on monesti jotain kaakkoisaa sarjoja, joista me ei tiedetä yhtäkään joukkueettakaan esimerkiksi. Niin. Niin, ne on tavallaan niin kuin vielä helpompi pyyhkiä pois, mutta niin ongelmana se, se on, niin on todella, todella iso ja vakava.
1: Täällä on tänään vieraana tietokirjailija Eri Ekberg, toimittaja Sami Sillanpää, ja sitten Juha Kanerva Iltasenomista, joka on erikoistunut myös urheiluhistoria. Mä tässä vaiheessa kysyn, teen pienen historiallisen katsauksen. Jos katsotaan tätä lajin historiaa, niin olenko oikeassa, Jari, että... Ensimmäinen globalisaation aalto, toisin sanoen jalkapallon leviäminen, me puhutaan 1920-luvusta, 1930 oli ensimmäiset maailmanmestaruuskisat, mutta sitten todellinen globalisoituminen tapahtui varsin myöhään jalkapallossa. Olenko oikeassa?
0: Olet siinä mielessä, että vaikka jalkapallo on aina pidetty globaalina pelinä, niin kyllähän se Huipputasolla niin varsin pitkään oli käytännössä eurooppalaisten ja eteläamerikkalaisten asia. Ja, ja tota Afrikka, Aasia, kun ei ne vieläkään ole täysin lyönyt läpi itseä huipulle, niin siinä on aika pitkä takamatka. Et kyllä se tällaisena todellisena globaalina ilmiönä on yllättävänkin
1: uusi asia. Eli se on suunnilleen 90-luvun asia? No, Näinkin ehkä voisi täytyy
3: myös muistaa, että elettiin siirtomaan aikaa, jolloin siis iso osa Afrikasta esimerkiksi oli, oli alusmaita. Ei heillä Voinut, voinut tietysti olla samanlaista tuota, jalkapallokilpailujärjestelmää kuin sitten tuota, 60-luvun puolivälin jälkeen, jolloin iso osa maan osan maista oli, oli itsenäistynyt. Et Afrikan mestaruuskilpailut esimerkiksi on kasvanut ilmiönä, tapahtumana ihan mielettömästi tota, niistä ensi- ensimmäistä kisoista.
0: On joo, ja, ja Fifahan oli aika haluton ottamaan näitä Afrikan maita mukaan, Et niinku MM-kisoihin kiinti, että MM-kisoihin kiintiöt Afrikan ja Aasian maille on, on pitkään olleet aika olemattomia. Et, että niinku, vaikka sieltä tuli se 60-luvulla se itsenäistämisen aalto, niin se ei... Niinku Kovinkaan nopeasti näkynyt sitten kentillä, että, että niitä olisi oikeasti haluttu näihin eurooppalaisten ja etelä tekkereihin mukaan.
1: Mä kysyn, Sami, sinulta nyt äh, myönnän, että tämä kysymys on vähän taivaita syleilevä, mutta kun, kun toisenaan sanotaan noin niin kuin antropologisesta näkökulmasta, että urheilu on ikään kuin sodan vaihtoehto. Paitsi vuoden 1969 äh, San Salvadorin ja Hondurasin jalkapallosodasta, josta puhuin myöhemmin kenties, niin sitä pidetään ikään kuin, että se on jonkinlainen rituaalinen sodan vaihtoehto. Kun se katsot jalkapalloa tai kenties muuta urheilua, niin ajatteletko koskaan, että tämä on ikään kuin tämmöinen antropologinen rituaali, joka on sodan vaihtoehto?
2: No en ehkä juuri näillä sanoilla. <tos-> Äh, mutta, äh, mutta, mutta, mutta kyllä mun mielestä niin kun se yksi hienous, miksi mä pidän jalkapallosta on se, että kun tavallaan perehtyy jonkin lajin ja vähän niin kun tuntea sitä ja sen historiaa, niin sitten se niin löytyy erilaisia tarinoita. Ja, ja tuota, ää, se niinku hieno osuus on myös niinku tämä miten ne tarinat sitten niinku kohtaa. Ja, ja kyllä minä niinku katsoessa niinku Asenal pelaa Tottenhamia vastaan, niin olen tietenkin hyvin tietoinen näille seurojen niinku pitkästä vihollisuudesta ja historiasta tai... tai tota, nyt tulevissa MM-kisoissa minua kiinnostaa niin Marokon ja Iranin kohtaaminen, koska tota, on tämä niin maailma vastaan persialaiset ja on sijat vastaan sunnit. Ja, ja, ja niin kuin, kyllä minä tämmöisiä asioita niin ajattelen, mitä siellä taustalla, taustalla on. Mutta toki sitten peliä katsoessa sanoa, että no, olipa hieno maali.
3: Tuo militaristinen vertaus on tietysti se, jota usein urheilussa käytetään, mutta puhutaan... Ää, kuningaspeli jalkapallosta, niin mä lähtisin ihan toiseen suuntaan ja mä pitäisin jalkapalloa pikemmin niin kuin universaalina nautintona, jota vois, joka ei ole mikään sodan jatke, vaan enemmänkin munan jatke. Mä vertaisin sitä pikemmin seksiin tai ää, tupakkaan esimerkiksi. Se on tämmöinen nautinto, jota, jota missä tahansa voidaan käyttää niin kuin samoilla argumenteilla, että se on helppo ää, oivaltaa ymmärtää Demokraattinen halpa peli, sitä voidaan pelata missä tahansa pikkukujalla, kadulla. Jos ei ole nahkapalloa, niin sitten pelataan jollain vaate, tai muuta. Ei tarvitse. Ei tarvitse välineitä, varusteita, siis se on kaiken mahdollista.
1: Ja jos joku muuten tässä vaiheessa haluaa tietää, että mikä se jalkapallosota oli, niin se oli siis vuonna 1969 San Salvadorin ja Hondurasin välillä, mutta sen todellisena syynä oli San Salvadorilaisten ää, uudisraivaajien muuttaminen Hondurasin puolelle ja heitä vaadittiin rekisteröitymään, syntyi jännitteitä, jotka jalkapallo laukaisi. Ää, ne oli itse asiassa m karsintaotteluita, muistaakseni. Rauha tehtiin muuten vasta vuonna 80. Siinä kuoli käsittääkseni joidenkin tietojen mukaan, että minun paperissa lukee tuhansia ihmisiä. Jalkapallo voi olla oikein tällainen kiihdyke, mutta Järjiltä mä kysynkin tässä vaiheessa, että on muutamia häviöitä esimerkiksi sinun kirjassasi M-finaaleista, jotka ovat olleet kansallisia traumoja. Kerro esimerkki kansallisista traumoista. Kuumman no, finaalin jälkeen.
0: Kuuluisimmat tapaukset on varmasti 50, kun Brasilia kotikisoissaan ei voittanutkaan ensimmäistä mestaruutta, vaan hävis ratkaiseva ottelu Uruguaylle. Ja siitä vedettiin vertauksia ja puhuttiin Brasilia-Hiroshimaasta, mikä nyt ehkä on vertauksena vähän liioiteltu, mutta, mutta, mutta niin joka tapauksessa se kertoo jotakin siitä suhtautumisesta, miten se koettiin. Ja sitten heti seuraaviskisois 54, kun Unkari hävisi länsi varmana pidetyn mestaruuden, niin se aiheutti unkarismellakoita, mellakoita, mikä siihen maailman aikaan siinä poliittisessa järjestelmässä oli melkein ennenkuulumatonta. Ja vaikkei se nyt ehkä sinänsä, mä tiedän voiko puhua kansallista traumasta, mutta kyllä se niin Unkarin jalkapallon huippuvuodet lopetti oikeastaan se. Tappio. Et se, se, ne ei koskaan toipuneet siitä.
1: Ja sitten on Hollanti.
0: Hollanti, 74, kun heidänkin piti voittaa mestaruutensa, mutta hävisi sitten finaalin Saksalle myöskin, niin Sekin oli aika, aika kova paikka. Että, että.
1: Liittyykö siihen jollain tavalla se, että saksalaismiehitys? Koska luin tuosta kirjesta kirjasta Palloheruus, että, että itse asiassa Hollannissakin oli tehty viittauksia suunnilleen toisen maailmansodan ajan miehityksen tai jalkapallospektaakkelin yhteydessä. Eli toisen maailmansodan kummitus ikään kuin tuli yhtäkkiä näkyviin ää, tappioiden jälkeen. Kyllä varmaan siinä mielessä, niin,
0: niin koska miehitysvuosista oli kuitenkin vasta niin kuin yhden sukupolven verran mm. aikaa. Se ei ehkä koskettanut pelaajia suoranaisesti, koska he oli vähän liian nuoria muistamaan, muistamaan sotavuosia, mutta esimerkiksi Wim van Hannegemin monia sukulaisia oli, oli kuollut miehitysvuosien aikana. Ja hänelle se tuntui olevan ainakin sellainen niin kuin henkilökohtainen miele voittaa nimenomaan saksalaiset.
3: Ollaan tällaisen kirjoittanut David Winner on nimenomaan ö, viitannut tähän, että siis lähes kaikilla hollannin joukkueen pelaajilla oli joku sukulainen, joka oli ö, kuollut tai joutunut ö, keskitysleirille sodan aikana, saksalaismiehityksen aikana. Et kyllä, kyllä se niinku perhepiirissä eli hyvin vahvana tämä saksalaisvastaisuus tai tietty revanssin hakeminen sitten urheilun kautta.
0: Ja sittenhän se tuli niin 1988, kun Hollanti voitti Euroopan mestaruuden, voitti välijäris Länsi-Saksan taas näiden kotikentällä, niin se tavallaan toi sen hyvityksen sit heille. Että se mikä 1974 jäi voittamatta, niin he koki sen 88 sitten tällaisena, niin että nyt se revanssi vihdoin viimein saatiin.
1: No mä k- kysyn, että milloin jalkapallo menee liian vakavaksi? Mä otan yhden esimerkin. Gatarin kisat, siis vuonna 2022, josta olemme jo puhuneet tässä lähetyksessä, vuonna 2015 tehtiin arvio, että rakennustyömailla, jotka jollain tavalla nämä projektit liittyvät näihin kisoihin, siellä on kuollut 1200 ihmistä siihen mennessä, siis näissä rakennusprojekteissa ja rakennusprojekteissa. Huomautettakoon, että on vähän vaikea erottaa, mikä on m kisarakentamista ja mikä muuta, koska siellä on kova talousbuumi menossa. Mutta yleinen arvio on se, että joka vuosi siellä kuolee rakennustyömailla noin 600 ihmistä. Niin tästä tulee kieltämättä minulle sellainen tunne, kun mitään ilmeisesti ei ole Gatarissa tämän asian parantamiseksi juuri tehty. Sinne on kyllä roudattu ihmisoikeusasiantuntijoitakin, mutta minulla ei ole ainakaan mitään varmuutta, että että tilanne olisi parantunut, että kuinka tärkeää jalkapallo sitten oikein on? No,
2: eihän se noin tärkeää pitäisi olla, mutta kyllähän siinä Katarilla on samanlainen projekti kuin Venäjällä, että pyrkimys nostaa omaa profiilia ja saada hyvää pr ja sitten itse kisoista, ei näistä rakennuskuolemista, mutta Se on omanlaisensa valtio, jossa ihmisoikeudet ei toteudu ja ja nyt tässä FIFA, kun on myöntänyt kisat sinne, on kyllä ottanut ihan tietoisen ristin tai oikeastaan tietoisesti tehnyt sen päätöksen, että nämä asiat nyt ei ole heille kauhean tärkeitä. Että totta, kyllähän näitä maita olisi niin kuin maailmassa aika paljon, missä olisi vaikka valmiita stadioneita, että ei tarvitse välttämättä niin kuin mennä Katariin vaan viikolle rakentaa hirveän monta uutta.
3: Ja tämä on jälleen kerran asia, jos sanat ja teot eivät ihan kohtaa. FIFAn pääsihteeri, joka on muuten entinen YK:n merkittävässä asemassa oleva naispuolinen, tummaihoinen johtaja, senekalelainen Fatima Samura, hän juuri viime viikolla vakuutti, että Katarin järjestelyssä on päästy tilanteeseen, jossa ei enää ketään kuole ja kaikki on hyvin ja homma toimii. Eli tuota, tässä, tässä on taas vähän tämä valeuutinen ja ehkä sitten tosielämä pikkusen ristiriidassa keskenään, että tuota, FIFA yrittää antaa kuva. Aivan sama päti näihin Venäjän stadiorakennelmiin, norjalaiset tutkivat journalistit. Julkaisivat Hosimar jalkapala artikkelin vuosi sitten, jossa kerrottiin, kuinka siellä käytetään härskisesti pohjoiskorealaista työvoimaa, orjatyövoimaa. FIFA-kielsi, UEFA-kielsi, eivät suostuneet vastaamaan. UEFA-kongressi oli Helsingissä. UEFA-puheenjohtaja ei suostunut vastaamaan kysymyksiin. Olin siinä salissa ihmettelemässä, että miten voi olla näin röyhkäiltä toimintaa. Myöhemmin on, on selvinnyt, että jopa tämä kyseinen henkilökin on selvittänyt, että, tuota, että siellä todellakin... Käytettiin orjia ja niitä kuoli siellä Katarissa, niitä kuoli vielä paljon enemmän.
0: Joo ja Fifahan on niin kuin on tässä, että mm rakentamisen avulla he pystyvät parantamaan Katarin ihmisoikeustilannetta, mutta tämä voin tietysti uskoa, kenen halua.
1: No, mä kysyn tähän loppuun oikeastaan Suomesta. Minä elän toivossa, että me olemme joskus mestaruuskisoissa, mutta en koska en pysty elämään todennäköisesti 150-vuotiaaksi, niin en en tule näkemään sitä. Selittäkään tätä, että Suomi ei ole menestynyt sen paremmin jalkapallossa, sitä, ja nyt puhun miehistä. naisissahän ollaan päästy sentään välieriin EM-kisoissa, niin sitä on selitetty muun muassa sillä, että meillä on nämä muut lajit, yleisurheilu ja jääkiekko. Sitä on, joskus sitä selitetään sillä, että tämä että, että on aika myöhään teollistunut maa, ja suomalaiset on tämmöisiä ypönä yksin urheilevia tyyppejä enemmänkin. Tosin se ei oikein päde... Siinä mielessä, että jääkiekko on täällä kuitenkin ykköslajeen. Miten te selitätte sitä, että Suomi ei ole tämän paremmin jalkapallossa? Vertaa esimerkiksi Islanti?
3: Minusta tuntuu, että tässä maassa ei oikein ymmärretä, mistä jalkapallossa on, on kysymys. Että siis, vuonna 1970, kun pele oli kunniansa kukkuloilla, loistelijat Meksikon mm takana, niin Helsingin Olympiastadionilla lehdistö ei esitettiin vielä argumentteja, että, tuota, että pele on niinku driplaaja. Tur, turhan taidon mestari. Ihan oikeasti. jalkapallolla piti olla fyysinen, vahva, kova, joka juoksee, kun taas maailmalla, maailmalla on oivallettu, että olennaista ei ole se, miten kova juoksee, vaan se, että osaa pysähtyä oikeassa kohtaa.
2: No joo. Toi vähän suoma, hyvin suomalainen kysymys, että miksei me ole, miksei se ei ole to... niin. Mutta mä tata, sanoisin, että mä uskon kyllä, että Suomi pääsee MM-kisoihin, mutta mun pahin painajaa sen on, että Suomi pääsee niihin tuleviin, eli niihin Katarin MM-kisoihin, jolloin vasta joutuukin tosi niinku moraalisen ongelman eteen, että lähteekö nyt kannustamaan Suomea sitten Katariin.
1: Miten Jari sanoo?
0: Joo, kyllä. Mä sanoisin, että meillä on jalkapallokulttuuri on sen verran kevyttä kuitenkin, että, että niin kun, ja, niin kun vuosikymmenten takamatkallahan tässä edelleen ollaan, kun vertaa vaikka ruotsalaisiin, niin kyllä se väistämättä näkyy sitten asenteissa ja arvostuksissa ja, ja, ja tämmöisissä, että niin kuin... Yksi esimerkki nopeasti, jos, jos, jos kysyt saksalaisilta suosikkiseuraa, kuka tahansa osaa nimetä suosikkiseuransa Bundesliigasta, ja jos kysyt suomalaisilta suosikkiseuraa, suurin osa ihmisistä sanoo jonkun jääkijä kuin SM-liigaseuran. Ja tässä on yksi tämmöinen
1: ehkä havainnollistava esimerkki. Ja ihan lyhyesti, unelmafinaali ja miksi? Ar- Ar-
3: Argentina Brasilia, sitä ei ole aikaisemmin nähty. Että...
2: Niin mäkin osin sanonut, ja sanonkin, Argentina Brasilia.
1: Ää, mielenkiintoista, lyhyt perustelu. Ihan.
2: No mä haluan nähdä, kun se messi nostaa, se mestarustelu. <laughs> sinä
1: haluat nähdä tämän legendan siellä, Jari.
2: Mä toivon
0: viimekin se oju uusin, tämä Argentiina Saksa.
1: Minä kiitän teitä keskustelusta. Täällä on ollut tietokirjailija Jari Ekbari, ja Hesarin toimittaja ja jalkapallofani Sami Sillanpää. Ja ilta myös urheiluhistoria expertti Juha Kanerva, tervetuloa. Terve, Terve minua. Terve tuo. Aloitetaan uudestaan tämä ohjelma. Kiitoksia oikein paljon ja hyvät ihmiset, muistakaa moraali, olkaa parempia kuin FIFA. Kiitoksia.